0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid Hoy entrevistamos a doña Paz Fernández Felgueroso que ha recibido el reconocimiento como Asturiana Universal por parte de los Centros Asturianos de Madrid Doña Paz, bienvenida a APQ Radio
1: Pues muchas gracias
0: La primera pregunta es obligada ¿Quién es Paz Fernández Felgueroso?
1: Eh, una gijonesa eh, que ha desarrollado casi la totalidad de su vida profesional entre Gijón y Madrid eh, Que me he casado, que tengo cuatro hijos, que tengo cuatro nietos Y que bueno que siempre, eh, una persona que siempre ha militado en la, en la política En mi caso concreto, en el Partido Socialista Obrero Español
0: Hablaremos luego de eso Usted ejerce y se le tiene como asturiana sin embargo nació en San Sebastián el 28 de septiembre de 1937 ¿Cómo fue eso?
1: Sí, porque bueno, mis padres habían acompañado a mis abuelos Y estaban en una estancia temporal en San Sebastián Era la época de, de la guerra civil Y al mes ya estaba en Gijón O sea que es una circunstancia eh, muy circunstancia, es una cuestión muy circunstancial Pero que a mí me ha dejado un, una querencia especial por, por la ciudad de San Sebastián me, me, aparece en mi, en mi certificado de nacimiento Pero aparte de eso, siempre es una ciudad que me ha parecido muy agradable Y que tiene una cierta semblanza con la ciudad de Gijón Es decir, eh, sí, naciendo en Osti Pero bueno, soy gijonesa desde el mes de nacimiento
0: Es nieta de Segundino Felgueroso Uno de los hermanos propietarios de Mina la Camucha ¿Qué recuerdos tiene de su abuelo?
1: Pues el, 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 especialmente el recuerdo que tengo de mi abuelo, son dos. Uno, uno que es muy simpático, eh, que él tenía, Yo iba, nosotros íbamos a comer todos los jueves a su casa y tenía una, bueno, una caja fuerte donde guardaba documentos y tal y a mí me llamaba mucho la atención y él decía, si la abres todo lo que hay dentro es para ti y yo muy ingenuamente movía tal jamás la abrí pero el todo recuerdo que tengo de mi abuelo que era una persona muy especial es que por primera vez bajé con él en una jaula a la mina de la, de la Camocha con lo cual recuerdo esa especie de, de aventura de mi vida en la que él dijo, te voy a enseñar lo que es la, la dureza de la, de la mina lo que es la dureza de la vida de los mineros y eh, tenía yo entonces... Pues 12 años y bajé con él
0: a la mina ¿Influyó ese parentesco en su vocación política posterior?
1: No, yo creo que no En mi vocación política posterior influyó por una parte Que yo había hecho inicialmente Trabajo social, asistente social y tuve contacto con, con una ciudad que entonces tenía eh, pues bueno barrios degradados, personas con problemas y también especialmente mi matrimonio con Daniel Palacio, él militaba en el Partido Comunista y yo siempre en el Partido Socialista pero que fue un farmacéutico, digamos, muy comprometido con la, con la lucha por la democracia en aquel momento y eso es lo que más influyó en, en mí porque, eh, bueno, mi abuelo, sí que, mi abuelo sí que tenía inquietudes políticas y fue incluso eh, concejal en el Ayuntamiento de Gijón. Antes que yo y que mi hermana, que también fue concejala, parte de mi familia eh, fueron concejales por otras vías completamente distintas a la mía. Pero mi abuelo sí, mi abuelo sí era una persona que participó eh, políticamente, luego conocía mucho a Mequiales Álvarez, y bueno, fue una persona muy comprometida también.
0: Estudió en el Colegio de la Asunción de Gijón. ¿Cómo recuerda aquella etapa? ¿Conserva amigas de su estancia en sí, el sí, colegio? Eh,
1: especialmente Éramos un grupo muy pequeñito. En aquel entonces la mayor parte de las chicas hacían lo que se llamaba cultura general y nuestro curso era un curso de ocho personas. Entre ellas estaba Margarita Salas, tristemente fallecida. Y, eh, y hemos venido manteniendo todos los años una comida de ese grupo. Eh, ahora ya nos faltan dos, Margarita y otra persona. Pero sí, hemos, hemos mantenido aquella amistad. Porque eran unas circunstancias muy especiales. Era un colegio de monjas, pero un colegio de monjas. Eh, que permitía debatir, que era que era muy abierto y yo no recuerdo recuerdo, tengo un buen recuerdo del Colegio de la Asunción y de la formación que allí recibimos, porque era una formación completamente distinta a otros colegios de monjas, las monjas de la Asunción eran distintas, el curso era pequeño y parte de nosotras éramos, digamos, muy contestatarias, ya desde, desde muy jóvenes. Y entonces, bueno, aquello siempre fue un debate continuo en nuestra vida y tengo un buen recuerdo, yo creo que tuve una buenísima formación en el Colegio de la Asunción
0: hizo la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo a principios de los años 60 del pasado siglo.
1: ¿Cómo era entonces la facultad? No, más tarde, porque yo hice hice Derecho después de, de empezar a trabajar como, como asistente social, como trabajadora social, eh, bueno, que fui profesora de la Escuela de Trabajo Social, y, y eh, pero entonces en ese contacto con, eh, digamos, con la realidad social de la, de la ciudad, y especialmente con, eh, con las mujeres absolutamente oprimidas, entonces que éramos, nos, estábamos equiparadas en el Código Civil a los menores de edad y a las personas que no tenían capacidad. Entonces yo decidí que iba a hacer derecho... ...porque quería comprometerme con la, con la defensa de, de los derechos de la ciudadanía... ...pero especialmente de las mujeres, entonces empecé Derecho tarde ya con dos, con dos hijas... ...y por tanto yo terminé Derecho en el 73, empecé en el 68 y terminé en el 73... ...era 10-12 años mayor que los de mi curso, con los que también tengo una excelente relación... ...pero esa fue... ...mi vocación de derecho nació... ...de mi trabajo como trabajador social... ...y con el contacto... ...con la realidad cotidiana de aquella época... ...que era una época francamente dura... ...y en la que estamos viviendo... ...los últimos sectores del, del franquismo... ...que fueron bastante... ...que fueron muy largos... ...con los años 70... ...fueron unos años de, de lucha... ...de posicionamiento... Y bueno, con la expectativa siempre de que al año siguiente todo aquello iba a cambiar y tardó bastante en cambiar.
0: Recordemos, corríjame si me equivoco, que hasta el año 74 una mujer no podía poner un negocio o abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido. Hasta
1: el 75, en que hubo un congreso internacional, y ahí se mejoró un poco. De hecho, yo tengo una joya, que digo que es una joya, en el año 70 tengo un poder general de, y concreto también de mi marido, para trabajar, para abrir cuentas, para, es decir, yo sí podía, o se podía, pero con un... Era la autorización marital y esa autorización, bueno, te la daban puntualmente, pero yo la tengo en un, en un poder que, que conservo por, bueno, por la singularidad que significa no y que representa el que te admitiesen hacer todo esto.
0: Tras su formación fundó un despacho laboralista y ejerció como abogada. Trabajo que la convirtió en la primera mujer en ejercer como tal en Gijón. ¿Cómo de difícil era abrirse camino en la profesión para una mujer? Eh,
1: bueno, bastante difícil mi especialidad. Hacía laboral también, pero mi especialidad era el derecho civil y, por tanto, el derecho de familia especialmente. También el derecho penal en el que la mujer estaba en ese momento. Vamos por, si, por ejemplo, bueno, luego lo comentaré, ¿no? Pero sí, eh, en Gijón había habido una, una mujer que había ejercido, que estaba todavía Carmina Manjón, eh, pero ya no estaba en el ejercicio. Cuando yo me matriculé en el Colegio de Abogados de Gijón y de Oviedo, porque había que matricularse en los dos, en el año 73 no había ninguna mujer ejerciendo. Y en mi familia tampoco había, en mi familia había vocación de ingeniería de minas, pero bueno, primero mis primas, nadie nadie había hecho, como era bastante propio de aquella época, nadie había hecho una carrera universitaria y entonces yo abrí, digamos, en, en expresión coloquial, apelo el despacho, es decir, tenía una serie de de personas a las que algunas veces consultaba, eh, como era eh, Pedro de Silva, con el que posteriormente tuve el honor de, de trabajar, y otros compañeros, que Paco Prendes, otros compañeros que ya llevaban tiempo ejerciendo y cuando yo tenía alguna duda, que cuando empieces a ejercer puedes tenerla fácilmente, tenía ese apoyo, pero realmente pues abrí el despacho y, y me hice... Me hice como una clientela especialmente de, de mujeres y era complicado porque claro la gente estaba acostumbrada a los, a los abogados ¿no? y entonces una abogada parecía que bueno que a lo mejor no, no era tan competente como, como sus compañeros pero bueno yo había trabajado también bastante con las asociaciones de aquella época eh, se había hecho los estatutos y todo eso me ayudó a que el despacho enseguida en empecé a, a tener clientela que todavía algunas veces encuentro a alguien que me dice uh, oh, yo usted no me recuerda es que hace tanto tal en el año setenta y pico cuando era tan difícil separarse yo fui a su despacho todavía me encuentro gente que me habla de aquella época de despacho que a mí bueno me enternece no porque claro eh, yo no puedo recordarlas pero ella sí porque a su vez era su, su único su problema no yo veía muchos problemas pero todavía no hace mucho me encontré con, eh, con gente que había um, trabajado en el, conmigo en el despacho. Sí.
0: Por cierto, me cuentan que tuvo un pequeño roce con un colega muy machista al que convenció de su aptitud como letrada recitándole la salve. Sí,
1: bueno, la verdad es que esa también es una anécdota eh, curiosa. Yo hice mis tarjetas de visita eh, poniendo abogada, las mujeres tardaron mucho en poner abogada Ponían abogado Y mi placa ponía abogada también Y entonces trabajaba mucho con un notario De aquí de Gijón Que era muy buena gente Muy religioso él Y entonces al ver mi tarjeta Me dijo, ay paz, qué novelería Pero qué tonterías esta de abogada Y yo le dije, mira, Julián Tú eres muy, muy practicante yo, yo no lo soy Tú eres católico practicante Reza la salve y entonces, al rezar la salve, se dio cuenta que en la salve se hablaba de abogada nuestra, Virgen María, abogada nuestra. Y dijo, ah, perdón, tienes toda la razón, me retracto. Y fue una cosa así como muy simpática, ¿no? Porque claro, en la salve efectivamente se dice abogada nuestra.
0: Ea, pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, sus somos misericordiosos.
1: <ríe> Exactamente, entonces, bueno, pues eso fue la, la curiosidad.
0: Su militancia política comenzó en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván sí. y prosiguió en el PSOE cuando se produjo la fusión de ambos partidos. ¿Cómo vio, vio la transición entre las dos formaciones?
1: Bueno, lo vi bien. Incluso yo soy, eh, en aquel momento tenía responsabilidades en el, en el PSP y soy firmante de aquel acuerdo ¿eh? Bueno, lo vimos como algo imprescindible ¿no? El PSP era un partido, si se quiere, más de, de, de profesionales que el PSOE Pero le faltaba también esa parte más social que, tenía, que tiene el PSOE y vimos que, bueno, que era imposible. Tierno tenía muy buena fama, era un personaje, pero aquello no, no podía funcionar. Y cuando creíamos en las primeras elecciones vimos que aquello no, que si queríamos participar de una forma más con más intensidad. Había que unirse, tampoco había ninguna diferencia ideológica, sino más bien pues lo que sucede en los partidos. no Había habido una división y bueno, nos unimos sin ningún trauma. Yo creo que fue una unión como, como muy natural. Y no tuvimos problemas pasamos a militar en el PSOE. Yo no tuve, desde luego, ningún problema en la agrupación de Gijón, donde empecé a militar en el, en el PSOE en el año 76.
0: Con respecto a su labor en la administración, podemos decir que fue a la inversa de lo que suele ser habitual. Es decir, empezó usted en cargos nacionales pasando a Asturias y de ahí a Gijón. Fue delegada... Sí. Primero y después miembro del Consejo de Administración de la Telefónica, en aquellos pues, tiempos compañía telefónica nacional de España, secretaria general de comunicaciones, presidente de la Caja Postal de Ahorros y secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias. ¿Cuál de estos cargos le marcó más?
1: Bueno, el, el primero que el primero fue la delegación de gobierno en, en la compañía telefónica que era como, como Telefónica me, como el, el Estado tenía una representación y un control del monopolio de Telefónica el delegado o delegada del gobierno en mi caso que sustituía ahí había estado por ejemplo Adolfo Suárez fue también eh, delegado del gobierno en Telefónica en Telefónica era muy, una cosa muy curiosa porque tenías muchísimo poder no eras un consejero más sino que participabas en el consejo con derecho de, de veto nunca tuve tanto poder en mi vida porque podía vetar cualquier decisión que tomara más el Consejo de Administración, siempre con la orientación que daba el, el gobierno. Y bueno, y ahí estaban los grandes eh, poderes fácticos, ¿no? estaban los, los bancos, estaban empresas de telecomunicaciones y estaba bueno, y la, la propia compañía telefónica. Mm, me marcó, fue mi primera, mi primera representación, digamos, me costó mucho trabajo además decidirme marcharme a Madrid porque porque había sudado, entre comillas, mucho, mi despacho para, para llegar a tener un despacho con, bueno, con eh, gente. Con, digamos con clientela y sobre todo bueno, pues con cierto prestigio. Pero como siempre había defendido que las mujeres, que no había mujeres en puestos de responsabilidad, pues eh, cuando me ofrecieron ir a Madrid a este puesto eh, ya digo que lo dudé, fue mi marido el que dijo tú que estás diciendo siempre que no hay mujeres, no puedes ahora rechazarlo Y así fue como acepté estar en la delegación del gobierno de la compañía telefónica Y bueno, quizá el, el, el puesto, contestando a la pregunta, el, el puesto que quizá más me ha marcado es el de alcaldesa de Gijón Porque las alcaldías son las que tienen relación más directa con la ciudadanía eh, otro claro instituciones penitenciarias por ejemplo fue muy duro para mí ¿no? porque en instituciones penitenciarias nunca tienes una, una alegría todos son problemas que tienes que ir superando día a día y porque además ahí pues al estar en instituciones penitenciarias y estar ETA en pleno auge pues eres objetivo principal después del ministro que es el segundo objetivo de la de la banda de, 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 de entonces la banda ETA ¿no? ¿Tuvo que llevar escolta? Sí, durante muchísimos años tuve que llevar escolta desde el año 93 que fue cuando fui nombrada Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias hasta el 2011 porque no quisieron yo no quería ya luego tenerla pero no querían arriesgarse y especialmente porque cuando la única vez que ETA se acercó a Gijón puso una bomba en la farmacia, que por suerte no explotó, pero puso una bomba, y entonces nunca, nunca conseguí que me retirasen la, la escolta hasta que ETA anunció que dejaba de matar. Por tanto, hasta el 2011, desde el 93, eso sí que marca, ¿no? Tuve la gente, la verdad que era una gente profesional espléndida, pero claro, estar siempre... Eh, vigilada por, por si acaso, pues es bastante... Bueno, es, es duro, sobre todo es duro para la familia, ¿no? Que es la que, porque uno ya se acostumbra, y dices, bueno, en fin, yo incluso bromeaba, oye, si me muero con un cáncer, tal, pues nada, pero si me muero porque me pegan un tiro, yo, vamos, voy a ser aquí la, la, la reina del cementerio, decía yo en, en broma, ¿no? Un poco para rebajar la tensión, porque sí que la familia estaba preocupada por esa responsabilidad que, que al final pues te marca, tú estás en instituciones penitenciarias, ahí tienes especialmente peligro, pero cuando sales, yo nunca creí que cuando dejase de ser secretaria de Estado podía seguir en peligro, ¿no? Pero así fue, entonces quizá esa es la que me marcó también en ese sentido. Pero bueno, también fue bonito porque... Eh, ...pudimos, tener un equipo espléndido... ...pudimos hacer el reglamento penitenciario... ...un reglamento penitenciario ya muy moderno... ...cambiando eh, cosas... ...y entre otras cosas... ...la vida de las, de las mujeres en, en prisión... No, ...porque... Al, lo, ...cambiamos el reglamento porque al tercer grado... ...se sale eh, bueno con un trabajo fuera... ...¿qué pasaba? ...que había muchísimas mujeres en las cárceles de mujeres que nunca habían tenido un trabajo fuera, habían tenido un trabajo como amas, digamos como lo que se llamaba antes amas de casa. ¿no? Y entonces estas no salían en tercer grado. Cambiamos el reglamento penitenciario de tal manera que ese trabajo que habían tenido en sus respectivos hogares también se computase y cuando salían también se computase como trabajo fuera para, para poder acceder al, al tercer grado. En cualquier parte donde estás en política, y si no, si no, por ejemplo, a mí no me merece la pena estar si no puedes hacer cambios, que favorecen a, a la gente, que favorecen a, la, a las personas.
0: En las elecciones autonómicas de mayo del 87 resultó elegida diputada a la Junta General del Principado, sí. ocupando la cartera de Industria, Comercio y Turismo del gobierno presidido por Pedro de Silva. ¿Cuáles eran las principales necesidades de la industria asturiana en aquel momento y cómo procuró darle respuesta?
1: Era un momento muy muy duro, muy convulso, ¿no?, en, en, una, en una región muy industrializada como la nuestra, en la que la minería iba decreciendo, la siderurgia también iba decreciendo, la minería que tuvo en su día más de, en torno a 30.000, llegó un momento en que yo ya la cogí con 18.000 y hacia abajo, ¿no? ¿Cómo hicimos? La verdad es que fue un honor trabajar con, con Pedro de Silva, y lo que intentamos es, con fondos europeos y con eh, una estrategia, intentar eh, sustituir, no complementar el trabajo de la minería y de la cirugía eh, con inversiones eh, diferentes. En ese momento, por ejemplo, conseguimos que Dupont, la empresa Dupont, se fijase en Asturias, se instalase en Asturias y bueno, fue un trabajo además muy, muy en, no solo desde el gobierno sino también hubo una gran colaboración para esas inversiones Thyssen también invirtió en Mieres había inversiones para, para poder de alguna manera reconducir o complementar porque consideramos que la, la región y yo lo sigo considerando tiene, es, una, es una región industrial el trabajo industrial es mucho más intensivo y es difícil de sustituir pero bueno, con, con esa estrategia empresarial y sobre todo con la colaboración también de las empresas, de la Cámara de Comercio, las Cámaras de Comercio, con la creación de un parque empresarial que Pedro de Silva era uno de sus proyectos y en lo que se llamaba el Instituto de Fomento Regional, conseguimos tejer una serie de complicidades y una serie de condiciones para conseguir de alguna manera paliar porque es que no había región como Asturias que tuviera más problemas teníamos un problema de los astilleros en Gijón había cinco astilleros y tenemos ahora un astillero eh, o sea teníamos el sector naval sector siderúrgico sector minero también un, un campo en, en reconversión es decir era una región tan pequeña como Asturias, ninguna otra en Europa tenía la concentración de problemas que entre los años, pues eso, 80 a 90 y pico tuvo y tiene todavía Asturias, con lo cual se levantó toda, toda esa serie de circunstancias y, bueno, pues, se trabajó con los miembros que se tenía y sobre todo se obtuvieron eh, muchos fondos europeos para esa transformación de la, de la región. Fue una época dura también. La Consejería de Industria, Comercio y Turismo era. Mi, por, mi parte lúdica era el comercio y el turismo. Y la industria dura.
0: Hablaremos de todo eso bueno, ya hemos hablado. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta hablaremos de Gijón. Hoy estamos entrevistando a Paz Fernández Felgueroso, que acaba de ser nombrada Asturiana Universal por parte del Consejo de Comunidades Asturianas. Como comentábamos, eh, llega usted en el 99 y es elegida para encabezar la candidatura del PSOE a la alcaldía de Gijón en las elecciones municipales. Consiguió la victoria por mayoría absoluta y revalidó esa mayoría en las elecciones de 2003 y 2007. Dígame, doña Paz, ¿Fueron esos sus años más felices en política? Sí, sin duda, fueron los más
1: felices. Eh, yo eh, encontré una ciudad muy transformada, mi, mi antecesor, eh, Vicente Alvarez de había hecho una gran labor y teníamos una situación que pudimos hacer eh, muchas cosas, terminar muchos proyectos y la verdad que fue muy usante porque la, la ciudad de Gijón es una ciudad... Que, como todo el mundo sabe, muy reivindicativa pero también es una ciudad que lo da todo es una ciudad muy afectuosa ¿no? una ciudad que era muy, es muy simpática porque tú, tú en Gijón vas a inaugurar algo y tal y la gente, y, qué bien y tal y le dices, ¿y cuál es el, el porqué? y entonces te, te empiezan a soltar una rataíla de cosas que, que querían también ¿no? pero es una ciudad, eh, bueno, es mi ciudad y en la que, una ciudad paseable en la que vivía por la calle con una libretita ¿eh? porque cuando decía a la gente te grabo lo que me estás diciendo, no, 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 me lo, lo escribe, que no quiero que me lo grabe, vale, vale, entonces iba una libretita y bueno pues ese contacto con la gente eh, fue la verdad muy, muy grato ¿no? una una ciudad siempre también tiene algún problema porque oye problemas estás para solucionar los problemas tuve unas corporaciones eh, bueno, con las que tuve gran sintonía y pudimos hacer muchas cosas y claro qué ma qué mejor opción política que es trabajar por, por tu ciudad sentirte apreciada sentirte que te revalidan en las dos en las que te dan su apoyo en los tres mandatos que tuve el honor de presidir la, la ciudad de Gijón y sí sí que es mi digamos ...mi época política... Eh, ...más feliz... ...con mucho trabajo pero
0: muy feliz... ...como hemos dicho fue elegida alcaldesa durante tres mandatos ...siempre con mayoría absoluta... ...en aquel entonces se comentaba que una parte... ...una parte importante de los votantes de la derecha... depositaban su confianza en Paz Fernández Felgueroso... ...¿qué cree que es lo que hizo? ...que hizo bien... ...para atraer a ciudadanos que no comulgaban con sus ideas políticas...
1: Pues la verdad que me, me es difícil. ¿Ustedes conscientes
0: de que parte de la sí, derecha le votaba?
1: Parte del centro-derecha, sí, sí, bueno, quizá porque era bueno, una esa jijonesa... Eh, digamos descendiente de una familia industrial entonces estaba es roja, es el soy, pero en fin su familia era una familia industrial esta mezcla no pero bueno, yo la mayoría absoluta absoluta la tuve en la primera en la siguiente no tuve esa mayoría ya tan absoluta no pero sí, yo creo que, que esa, esa mezcla en mí, que confluía en mi persona de, sabían perfectamente que yo militaba en el Sol desde hace mucho, que mi marido había militado en el PC, todo, todo eso era muy conocido, pero digamos para la centro o la derecha o centro derecha industrial también mi, mi digamos mi trayectoria ...en distintos sitios les daba... ...confianza, ¿no? Sabían que... ...pues eso, que tenía una trayectoria... ...una larga trayectoria administrativa... ...tanto en la administración del Estado... ...como en la comunidad autónoma... ...sumado yo creo que a esa... ...bueno, a, a esa tradición industrial... ...de mi familia hizo que efectivamente... Eh, ...parte de, de... ...esa derecha... ...o parte de ese centro... ...eso es siempre, en Gijón también tiene... Eh, ...siempre ha, ha venido captando también... ...una parte del, del centro que bueno son esos movimientos cambiantes que en función también de las personas votan una cosa o votan otra, y la verdad que las municipales eh, se votan mucho también con la confianza de la persona que puede presidir el, la corporación. ¿no? Entonces, bueno, no, no estoy muy segura que esa sea la, la respuesta, pero probablemente esa, esa, esa mezcla esa, es lo que me dio... ...y también, efectivamente... La, ...el buen hacer de, de mi antecesor de Tini Areces, ...que había pegado un cambio... Eh, ...que fue, el, digamos, el transformador de Gijón... ...entonces, eh, tomar... ...cuando la gente dice... Ah, la herencia recibida, mi herencia fue espléndida... ...y yo creo que también eso influyó... ...influyó... ...que además los dos nos presentamos... ...él se presentó al Principado... ...que sacó una mayoría también absoluta... ...y yo al ayuntamiento... Y todo esto, bueno, eh, todas esas, todas esas circunstancias son las que yo considero que me dieron la oportunidad de, de gobernar con, eh, con los apoyos que tuve.
0: Tal vez, dicen de usted, que es una persona cercana, tal vez esa cercanía influyera en ese voto de muchos ciudadanos.
1: Sí, probable, probablemente, porque, bueno, la verdad es que los ciudadanos, pero bueno, decir es que la ciudad de Gijón es, es muy afectuosa, porque yo bueno, salgo todos los días a la calle, me paseo... Y, y, recibo muchos afectos, es curioso ¿no? porque después de tanto tiempo ¡ay! algunos te llaman alcaldesa, todavía está los exalcaldesa y hay gente que te dice mire yo no la voté pero aprecio lo que, lo que hizo, ¿no? O sea que a mí, he de confesar, que me preocupaba, digo, ahora voy a salir por la calle, y claro, tú cuando gobiernas haces cosas que hay gente que le molesta, o, lo, o le han puesto una multa, o no la has dejado construir en algún sitio, siempre ahí, y yo pensaba, por la calle, ¿qué desagradable puede ser que alguien pues eh, te insulte, o te diga cosas desagradables, cosas, bueno... ...y la verdad es que en todos estos años... desde que dejé la alcaldía... ...no ha habido ninguna ocasión en que alguien... ...me haya dicho nada desagradable... ...sino todo lo contrario... ...entonces bueno, también eso es una satisfacción... ...que la verdad que... Tení, ...tenía yo ese recelo... ...y el recelo rápidamente... ...desapareció porque... ...en todos estos años... Eh, es, ...es raro el día en que no me encuentre alguien... ...que me diga algo agradable... ...y la verdad es que claro, eso es muy agradable...
0: El 19 de julio de 2010 anunció que no se presentaría a la reelección a las municipales después de tres legislaturas al frente de la alcaldía de Gijón. Eso fue hace 12 años. Ahora le ruego que sea sincera. ¿Qué razones reales le llevaron a tomar esa
1: decisión? Eh... Sí, algunos me dijeron, te equivocaste tal, no me acuerdo, no, no. a ver Caballero mismo, el alcalde, pero te has equivocado, ¿por qué no? Y bueno, porque estaba convencida de que tampoco uno se puede perpetuar en política, en determinados puestos, que nadie, que, que, si no era como sentirte que te agarras a un sillón y porque consideraba, yo la verdad es que estaba, a pesar de mi edad, estaba en plena forma, no, no había ningún inconveniente, digamos, ni físico ni mental para que me volviera a presentar, pero consideraba que había que renovar y que había que dar paso a gente más joven que en política, bueno, que eso es una, una premisa que yo siempre he cumplido y esa fue la razón porque podía haber podía haberme presentado un, a un cuarto mandato, pero consideraba que no que procedía la renovación y que procedía que otra gente tomase el relevo.
0: Desde junio de 2019 es alcaldesa de Gijón Ana González. Un personaje polémico, tanto por sus declaraciones como por el hecho, que influye, tal vez, de ser nacida y formada en Oviedo. ¿Qué le parece la gestión de Ana González al frente del ayuntamiento?
1: Bueno, Ana, Ana ya había sido concejala en el ayuntamiento de Gijón, ¿eh? Este no es su primera responsabilidad, y yo bueno, la, la vi una persona con, con mucha capacidad, y bueno, y creo que está ampliando ese fondo también para mejorar esta ciudad, yo tengo una valoración muy positiva de ella. Pero como siempre en política, bueno, pues uno tiene sus, sus fans y sus y sus contraataques, ¿no? Yo creo que es injusto decir que, que, que es porque es Oviedo, porque ella estuvo a un gijón y porque bueno porque eso no, no es definitivo uno puede haber, haberse, haber trabajado en Oviedo y bueno, y luego venir a Gijón donde ella conoce y donde está viviendo y donde, donde sus familiares también habían vivido todo el tiempo o sea que a mí no me parece justo eh, esa opinión de decir, bueno, como es de Oviedo ¿no? porque yo creo que en este momento Ana conoce perfectamente la ciudad de Gijón y los gijoneses y bueno, yo evidentemente tengo una valoración eh, positiva de, de ella.
0: Me quiero detener en un aspecto de su biografía. El 1 de febrero de 2014 participó en la marcha El tren de la libertad ah, sí. en contra del intento de reforma de aborto en España impulsada por el entonces ministro de Justicia Ruiz Gallardón. Sí. ¿Teme que en España haya una involución como ha ocurrido en los Estados Unidos de <risa> pues, América? Eh,
1: espero que no, pero... Es, ya nada se puede decir que es definitivo, no, tal como está el ambiente político, no solo en, en, bueno, en América, sino en todas partes. Espero que no, porque aquello fue, la verdad es que fue fue muy bonito lo que hicimos. ¿no? El tren de la Libertad nació... Nació en Asturias y nació en un grupo que trabajábamos cuando, sobre todo, fue a Medieval Cárcel, la filósofa, la que dijo, oye, hay que hacer algo. Nosotros teníamos aquí una asociación, Las Comadres, una asociación feminista, había otra asociación en Laviana también feminista, y decidimos que, que había que que había que hacer una convocatoria masiva para impedir la, el propuesto de, de Gallardón y convocamos el tren de la libertad, que además fue tren, porque muchas de nosotros éramos mayores, y dijimos que hay que ir andando como los alumnos, dijimos ni hablar, vamos en tren, que no tenemos edad de ir andando, y dijimos, y lo vamos a llamar el tren de la libertad, fue una, la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque nunca olvidaré que cuando llegamos a Tocha, desde la megafonía, la, la propia gente que llevaba el tren dijo, el tren de la libertad ha llegado a Madrid. Pero sí, contestando, creo que tenemos que estar muy pendientes, no, yo no creo que en España suceda, pero bueno, eh, tenemos que estar pendientes de que no haya ahí un retroceso. ¿Eh? Porque al final lo de Estados Unidos me parece tremendo porque mmm, siempre todo eso luego recae en, en la gente que no puede moverse, ¿no? En la gente, claro, en España estaba prohibido el aborto, pero quien tenía capacidad económica, pues iba a Londres, o iba... Entonces, bueno, esas, yo creo que ese derecho, ese derecho personal, eh, no debe, no puede retroceder, pero tendremos que estar y estamos atentas a que eso no suceda.
0: Hacemos una pausa y seguimos hablando con Paz Fernández Felgueroso. Grupo Económica, formación y soluciones tecnológicas, más de mil cursos bonificables para trabajadores en activo, mejora la productividad de tu empresa, somos líderes en formación, más de mil clientes nos avalan, infórmate en el teléfono gratuito 800 80 88 33 o en www.economica.es, las dos con K. estamos entrevistando a Paz Fernández Felgueroso. Volvamos si le parece bien al reconocimiento como asturiana universal por parte de los centros asturianos de Madrid. Dice el acta que usted, y cito textualmente, se ha convertido en todo un referente en la gestión de los centros asturianos desde que el 6 de agosto de 2012 fuera elegida para desempeñar su trabajo como presidente del Consejo de Comunidades Asturianas. Para los que somos profanos... Qué es y cuál hace la labor el Consejo de Comunidades Asturias.
1: Bueno, el Consejo de Comunidades Asturias es un órgano consultivo del Principado de Asturias. Quienes están en el Consejo, salvo un funcionario de apoyo, es un digamos una, un trabajo voluntario. No es no es, un, no es un trabajo remunerado. Es un trabajo voluntario y eh, previsto en eh, previsto en, en la Ley asturiana y en el que están representados los centros asturianos de todo el mundo en el que está representado la universidad están representados todos los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado están los sindicatos eh, y todo esto y la universidad repito todo esto eh, en qué trabaja el consejo el consejo trabaja en estudios y en observaciones en favor de los de, la, de los centros asturianos y después de que hicimos una lo hicimos, lo hicimos lo hizo el parlamento y el gobierno pero lo promovimos desde el consejo de comunidades asturianas desde ahora en, por ley también el consejo se ocupa de la emigración en general anteriormente el consejo en el, el consejo Casi su, su, su focalización eran los centros asturianos, ahora los centros asturianos siguen siendo también una prioridad dentro del consejo, eh, pero también se ocupa de la, de la, emigración, eh, de la emigración en general, ¿no? En el Consejo se debate los, los problemas que pueden tener los centros asturianos en el mundo eh, que son bastantes algunas veces porque el, las generaciones van cambiando y les cuesta mucho trabajo también esa sustitución de gente más joven en los centros asturianos especialmente son muy fuertes los centros de, de América porque claro, los centros en España eh, sigue habiendo centros asturianos en, en toda la geografía española pero ya tienen menos, menos potencia porque la gente se desplaza con mucha facilidad. La gente joven, hace años, en el Centro Extranjero de Madrid, era el punto de reunión de toda la gente joven que estaba trabajando en Madrid. Ahora sigue siéndolo, pero ya no tanto, porque los chavales trabajan en Madrid y se vienen el fin de semana tranquilamente, sin ningún problema. ¿no? Entonces, la verdad que eh, ese, esa inmersión en la inmigración, porque además yo vengo... ...por parte de abuelo de abuelo paterno... ...de emigrante a La Habana... ¿Eh? ...mi abuelo paterno salió de Aviles... ...con 14 años... ...y emigró a, a Cuba... ...y se instaló en La Habana... ...nunca volvió luego a España... ...mi padre era habanero... ...y yo incluso tengo la doble nacionalidad... ...de, de, de española y, y cubana... Cuando yo tenía ya... ...esa, dentro, esa historia... De, ...de parte de mi familia... ...que había estado... ...y que estaba en la emigración... ...y tuve la inmensa suerte de tener contacto con todos los centros de con los centros de América... ...que además venían a la Escuela Asturianía, la gente joven... ...y pudimos hacer ahí una, una labor que yo creo que fue la que me reconocieron... ...y que es un honor para mí, los centros asturianos... ...de, de impulsar algo que ellos querían modificar, había una ley del año 84... ...y entonces eh, conseguimos impulsar una ley mm, mucho más moderna y un reglamento... Eh, ...y esa labor la pude... La, ...es verdad que yo la potencié o si quieres la, eh, la presidí no y la impulsé... ...pero fue una labor muy eh, muy en, de conjunto con la participación de los centros estudianos... ...de la FICA y con la participación de todos los demás que estaban... ...bueno, es más, es una en esa legislatura yo creo que la única... ...es una ley que trabajada de esa forma salió por unanimidad en, el, en la Junta General del Principado no hubo ni un voto en contra cosa no sencilla tampoco no entonces bueno, para mí fue una gran alegría cuando estaba en la, fui a ver el debate en el Parlamento y cuando vi que todo el arco se ponía verde no daba crédito, porque creía que alguno no la, la, la consideraba que podía haber sido todavía más avanzada, por tanto fue un periodo ...que me permitió contactar con, con los centros extranjeros donde hay gente generosísima... ...que le dedica un montón de horas de su vida a trabajar en el, en el centro... ...siempre bueno, con esa disposición personal... ...y bueno, fueron unos años también muy, muy bonitos... ...porque además, bueno, pues pasé a tener esa actividad... ...y también a estar en el, en el Archivo de Indianos, Museo de la Emigración... ...que sigo en él, sigo en el patronato del Archivo de Indianos, Museo de la Emigración y bueno, tengo un montón de amigos y amigas de los centros asturianos y tengo que decir que también fueron muy generosos en nombrarme Asturiana Universal cuestión que les agradezco de, de todo corazón
0: En estos momentos, y es una opinión un tanto personal se da la circunstancia de la que podríamos llamar la emigración exterior, la que lleva a los asturianos a irse lejos de nuestras fronteras, se ha reducido mucho y, en cambio, ha crecido enormemente la que podríamos denominar emigración interior, la que se produce dentro del Estado español. ¿Le preocupa esa inmigración interior Por lo que supone de pérdida de talento Para nuestra región? A mí lo que me preocupa es que no tengan oportunidad
1: de volver Porque creo que la gente joven Y se lo decía, en Gijón dábamos un premio bueno, un premio a los estudiantes A lo mejor los estudiantes del campus Y cuando las familias dicen Ah, que se tienen que marchar Bueno, efectivamente, Asturias es una región muy pequeña Cada año salen de la universidad Casi 3.000 egresados Es muy difícil y a mí me parece que el que se desplacen a Europa, América, que trabajen unos años fuera, que es muy enriquecedor, mucho más enriquecedor que si nazco aquí, me estudio aquí y me quedo aquí. ¿no? Yo os lo decía a la familia no puede serme esa camilla y aquí tienen que salir, porque tienen que ver otras culturas, tienen que ver otra manera de trabajar, tienen que, ahora sí, lo importante es que esos talentos, tengan la oportunidad, que tengamos en, en Asturias la oportunidad de que esta gente eh, pueda volver. Algunos ya no vuelven y otros sí que vuelven. ¿no? Y en esa migración eh, eh, la verdad es que además es una cosa muy curiosa porque luego eso lo pone de manifiesto el gobierno asturiano y, ya lo, y es que en esa, digamos que si uno, si se cogen las cifras del INE y las cifras sobre todo del Instituto Asturiano que los que estudia este asunto, algunas veces, o sea, los que se van y los que se vienen casi se, casi se cruzan, o sea que hay, una, hay un efecto de también gente que viene a Asturias a trabajar, ¿no? Pero es verdad que la gente joven eh, es muy difícil muchas veces terminar y aquí encontrar la, la oportunidad. Creo que ahora con, con el trabajo a distancia, con el teletrabajo, con las telecomunicaciones, con toda la, digamos, con toda, con todo el desarrollo tecnológico, va a ser más fácil incluso que vuelvan y que puedan seguir trabajando para empresas que hayan estado fuera, pero es verdad que es importantísimo recuperar ese talento el gobierno asturiano tiene un tiene un proyecto, desarrolla un proyecto para recuperar talento y para que ese talento también esté en la, en la universidad y en la investigación es importantísimo que recuperemos ese talento, pero mi opinión personal es que también eh, es esencial que la gente salga vea otras cosas y pueda volver.
0: A la vez, y esto lo hemos podido constatar sobradamente en este programa, el sentimiento de Asturianía se mantiene entre hijos, nietos e incluso bisnietos de asturianos, seguro que usted también lo ha percibido. ¿Qué tiene Asturias que hace que todos los que puedan se quieran sentir hijos de ella? Sí,
1: verdaderamente es, es, es emocionante, no cuando uno está en Buenos Aires o cuando está en México y ve efectivamente ese, ese cómo, cómo se traslada de generación en generación, ese amor de Asturias, es que yo creo que se tiene incluso más amor a Asturias, fuera de Asturias, que en la propia Asturias, ¿no? Eso siempre pasa. Fuera de Asturias, bueno, la gente allí es muy, muy emocionante porque además los asturianos tienen una condición muy buena y es que se insertan perfectamente en el sitio donde van, pero siempre recuerdan Asturias y siempre transmiten a sus generaciones y de hecho por ejemplo la dirección general de migración y el consejo y el consejo de comunidades organizan tienen una organización tienen una especie de escuela estudianía de en la que los chavales vienen 15 días cada año ¿no? y hay un montón de o sea siempre quieren sus padres quieren que vengan ¿eh? para para conseguir con ese lazo de Asturias. Pero sí, es, es cierto que no sé lo que tenemos en Asturias, quizá que somos gente, no lo sé, muy afectuosa. El caso es que ciertamente esa condición de los descendientes, de sentirse asturianos, pero también sentirse eh, argentinos, o sentir, porque allí te dicen, los embajadores te dicen, es que. Nos puedes imaginar qué bien, bueno y de hecho la gente ahí, pues bueno, invierte, se hace en su vida, cómo se incrustan los, los asturianos en las localidades donde donde van, pero manteniendo también ese amor a la patria chica asturias.
0: A pesar de sus 87 años o gracias a ellos mantiene un estado de salud envidiable. ¿Qué próximos bueno, proyectos...?
1: Voy a cumplir 85
0: todavía. Oh, perdóneme, perdóneme. Dos años
1: más. Bueno, no importa nada. A mí nunca, Como dicen, pero tú... Yo, yo soy mujer pública que cumple públicamente. ¿eh? Porque cada vez que en mi cumpleaños aparece en la prensa. Fulanita cumple 84. El próximo septiembre cumpliré 85. Eh, sí, yo a mis 80... No sé cómo era la... Pro... La ver. pregunta se la vuelvo a hacer.
0: ¿Qué próximos proyectos tiene Paz Fernández, Ferreroso y Cienta? ...entre esos proyectos está tal vez... ...volver a la política activa...
1: ...ah, política activa... Alguno gente me lo pregunta por la calle... y digo, ...pero vamos, ¿qué voy a volver sentada en silla de ruedas?... ...y dice, ah, no nos importa... ...me dijo alguien... ...no, eh, yo el proyecto que tengo es seguir... ...sí que quiero seguir mientras pueda... ...dándole vida a mi vida, ¿no?... ...en este momento... ...participo en el Consejo Social de la... ...de la Universidad de, de Oviedo... De la Universidad, ...de la Universidad Asturiana... ...como a mí me gusta llamarla y participo también en el soy vicepresidenta del, eh, del patronato de la, de la Fundación eh, de Archivos de Indianos, Museo de la Emigración. ¿no? Esas son mis dos actividades, además de participar en la tertulia feminista de comadres y seguir ahí trabajando desde ahí en el feminismo y en lo que también estoy en la agrupación, estoy en, en el Rotary Club de Gijón, ayer teníamos una cena, con lo cual sigo, yo sigo muy participando muy activamente en el en, el, en la sociedad, en el tejido social, en, con la gente, es decir, con, con todo eso, pues entre que me gusta mucho viajar y que eh, bueno, que procuro viajar bastante porque me gusta y esa otra participación, pues la vida, mi, mi vida está muy llena. Algunas veces mis hijos me dicen, te tienes que jubilar de la jubilación porque estás imposible. Entonces, bueno, creo que, que esa es la, lo que refleja más que efectivamente eh, estoy bastante activa, también trabajo, antes tenía la llamada del secretario general del SOE con, con el que voy a hablar luego más tarde, quiero decir, también participo, eh, participo en el socialismo asturiano, en el socialismo Gijonés y con todo eso se comprende que vamos que, que tengo poco tiempo, tengo, eh, para, me, le dedico también tiempo a la, a la familia, ...tengo cuatro nietos que dicen... ...bueno tenemos una, una sola abuela... ...pero no es una abuela al uso dicen ellos... ...o sea que bueno... ...todo eso es mi, mi actual vida... ...por suerte tengo buena salud... ...y mientras pueda darle vida a mi vida... ...se la voy a dar de esa forma... no ...porque aparte de todo... ...no es bueno que uno... ...yo eso lo pensé cuando terminé la alcaldía... ...con muchísima actividad... ...todas las horas del día... ...pase no tener actividad... ...entonces entre la lectura... ...entre la lectura de los medios de comunicación... ...que me leo todos los días... ...el comercio, la Nueva España y el país... ...entre todas estas otras actividades... ...pues bueno, no tengo... ...no tengo tiempo sobrante... ...sino que tengo el tiempo ocupado... ...ocupado de una forma ya mucho más tranquila... ...pero bueno... ...esa es mi... ...esa es mi, mi participación y mi vida actual...
0: Por cierto y por curiosidad, ¿alguno de sus hijos ha seguido en los pasos de sus padres en la sanidad por parte de padre o en el derecho o la política por parte de madre?
1: En la política no, en, la, en el ámbito sanitario tengo dos hijos farmacéuticos que se han hecho cargo de la farmacia de, de su padre. Y tengo otra, otra hija que trabaja digamos, en la administración del, del Principado, ¿no? pero como técnico desde hace bastantes años en, el, en el, lo que se llama el, el IDEPA, que se ocupa también de la industria de la innovación. Mm. Bien, bien. Entonces, ella, o sea Una es psicóloga, otra es licenciada en Derecho, pero no ejerció, no ejerció como licenciada en Derecho, sino que está en, el, en, digamos, en, en la administración autonómica
0: fue amiga como apuntó antes fue amiga de la infancia de Margarita Salas, una de nuestras grandes científicas. Sí. ¿Cómo era Margarita Salas en la cercanía?
1: Bueno, una persona encantadora, como era toda su familia, una persona que nunca que nunca presumía ni hacía valer eh, su, su capacidad intelectual que desde, vamos, era en el colegio para que uno pudiera ser la primera de la clase Margarita Sala se tenía que poner enferma porque si no, no, en los colegios antiguamente, pues al cabo del mes la, la mejor del mes eh, yo lo no fui una vez que Margarita tuvo gripe ¿no? entonces Margarita y luego siempre mantuvo ese esa, cor, esa cordialidad con nosotros con un año antes, de unos meses antes de morirse, cumplió 80 años, nos, nos fuimos todo el grupo allí a, a Madrid y vimos cómo la quería también todos los investigadores y es que era una persona muy llana, muy sencilla, muy directa y que nunca presumió... Eh, ...sí que contaba bueno, las dificultades que tuvo inicialmente... ...como investigadora por ser mujer... ...y cómo se tuvo que hacer camino... ...y cómo tuvieron ella y su marido que separarse... ...para que ella no fuera la mujer de... ...y eso se lo... Se lo eh, su, ...su propio marido se lo, lo, lo vio muy claro... ...y cada uno separaron sus caminos... ...la verdad que Margarita fue todo un referente... ...para, para Asturias, para Gijón, para nuestro grupo... Eh, lleva su nombre el parque tecnológico de Gijón, la milla del, lo que llamamos la milla del conocimiento. Lleva el nombre de Margarita Salas, hay otra calle en Gijón. De... Es todo un, un referente, una persona espléndida que sentimos muchísimo que su fallecimiento porque... Tenía también, ella decía, mi vida no, no merece la pena vivirla si no puedo ir, al", me decía, si no puedo ir al laboratorio, si no puedo seguir investigando, a mí no me merece la pena y la verdad es que se murió investigando y se murió siendo un referente para todos, lo, lo sentimos mucho, era un encanto de persona y muy afable.
0: ¿Ha sido nuestra región injusta con Margarita Salas no otorgándole el premio de Princesa de Asturias?
1: Ella lo sintió como tal, ¿eh? porque Margarita, era una persona premiada, participante de las grandes instituciones americanas, españolas, la verdad que, y los demás pensamos que tenía que haber tenido... El, sí, y ella, sobre todo porque ella lo sintió como... como era, era para ella una, una meta, hubiera sido muy bonito, a lo mejor se hubiera conseguido con el tiempo, ¿no?, porque muchas veces eh, en los premios eh, se repiten candidaturas, ¿no? Yo he participado como alcaldesa en, el, en uno de los jurados y la verdad que he visto pasar a mucha gente varias veces, porque hay mucha... bueno, pero sí, creo que sobre todo porque ella lo sintió, lo sintió enormemente, no... Y mira que tenía reconocimientos por todas partes, pero a ella le hubiera gustado mucho y creo que merecidamente tenía que haber sido premio Princesa Asturias, muy merecidamente.
0: Por último, Paz, ¿cómo se imagina el Principado en un futuro?
1: Pues eh, me imagino en un futuro, pues con, con los cambios que se están produciendo... Eh, menor población, pero bueno, es, es difícil, ¿no? Porque es que mm, a raíz de la pandemia y de todos los cambios son tan tan bruscos que es difícil las previsiones. Yo creo que ahora se caen todas, ¿no? no pero bueno, el Principado está trabajando, se está trabajando para esa diversificación que seguimos todavía necesitando, eh, que, partiendo de aquellas de aquellas premisas que antes comentábamos industrial ...de un trabajo industrial muy intensivo que se desmoronó... Y, ...pero bueno, yo creo que si se sigue trabajando en la diversificación... ...el Parque Tecnológico de Gijón es un es un, un ejemplo de lo que se puede hacer... Eh, ...casi tiene ya mil 2.800 empleos... Y, ...y por tanto en, en esas tecnologías diferentes manteniendo lo que se pueda mantener de la parte industrial para nosotros sigue siendo muy importante importantísimo que esa parte industrial que representa Arcelor, que representa el astillero de Gijón que representan un montón la Dupont, un montón de empresas se siga manteniendo pero al mismo tiempo el Principado sigue trabajando por sobre todo por esa despoblación también en el ámbito rural yo eh, que soy optimista por naturaleza creo que eh, que el principado bueno, se sostendrá de una forma mmm, el que dice el turismo. El turismo es un complemento. El turismo es importante, pero el turismo no da esa solvencia que puede dar eh, la industria y que puede dar el complemento de la industria y las tecnologías que hacen posible trabajar en la industria. Eh, la, lo veo como todas las regiones españolas con, con dificultades pero con, eh, con propósito muy firme de hacer los cambios eh, para mantener una región con, la, digamos, con, el, con el nivel cultural y, y económico eh, suficiente.
0: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Paz Fernández Felgueroso, que ha recibido el reconocimiento como Asturiana Universal por parte de los Centros Asturianos de Madrid. Doña Paz, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos. Si quiere añadir algo más... Nada,
1: muchas gracias por, por esta entrevista. Eh, y, bueno, y a los asturianos en Madrid yo les deseo mucha suerte y eh, a través de, de ustedes de la radio, pues eh, bueno, mucho ánimo en lo que estén haciendo... Y también que nos vuelva que como vienen haciendo, sistemáticamente nos vuelvan a visitar en, en Asturias. Asturianos en Madrid y eh, Madrid en Asturias. Muchas gracias, ha sido un placer conversar de de toda esta historia mía complicada, que quizá la he liado muchísimo en la entrevista, pero,
0: Apasionante.
1: pero bueno, sí, a mí me... Me siento, bueno, me siento satisfecha de, de lo que he podido hacer. He tenido muchas oportunidades, porque en la vida no es que tú valgas mucho, bueno, tienes que trabajar, hay dos cosas, trabajo y oportunidades. Y si no se dan esas dos coincidencias, pues difícilmente puedes tener una trayectoria que te, que te llene, ¿no?, como me ha pasado conmigo mí.
0: Muchas gracias.